0: Jesteś czerwony? Twój styl działania to dominująca petarda? Wszystko wskazuje na to, że jesteś urodzonym liderem. Tylko co w takim razie mają powiedzieć inne style? Systematyczny badacz zamknięty we własnym świecie, zestresowany zielony wrażliwiec albo żółty wizjoner, który nie panuje nad własnymi pomysłami. Czy lider zespołu może być tylko jeden? A może sprawdzi się każdy z tych typów? Przekonaj się. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Agnieszka Papaj wińska Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe, a dzisiaj porozmawiamy o team leaderach, o stylach działania Disc i o tym, jak każdy z nich odnajduje się w zarządzaniu zespołem. I zdradzę Ci, kiedy sama po raz pierwszy wykonałam test maxi disk, a było to na etacie i to na początku etatu, to byłam mega, mega, mega niezadowolona. Od początku wiedziałam, który styl mi wyjdzie, po prostu czułam to w kościach. Nie miałam też złudzeń, że nie posiadam wielu talentów, które są typowe dla innych stylów disk. Nie jestem szałową bizneswoman, która z impetem podbija serca pracodawców albo sama jest właścicielem firmy. Nie ma też we mnie za wizjonera. Naprawdę tego talentu nie posiadam. Jestem kreatywna, ale w obrębie tego, co już jest przez kogoś wytyczone. Kolor żółty w takim razie nie jest dla mnie. Jest praktycznie niedostępny, jeśli chodzi o moje mocne strony. Czerwony tylko w pewnym stopniu. Dużo mam zielonego, jednak prym wiedzie oczywiście niebieski. No i z tego powodu... Owszem, pracowałam jako lider zespołu na etacie, ale nigdy nie czułam się częścią tego zespołu. Zawsze miałam wrażenie, że jestem gdzieś obok. Męczyłam się też we współpracach i zadaniach, które nie były zgodne ze mną. No i odpuściłam wiele ciekawych pomysłów na biznes, bo uważałam, że one nie są dla mnie, że ja się do nich nie nadaję z tym moim niebieskim talentem. Wiedziałam, że nie zostanę influencerką, mentorką, przedsiębiorczynią taką z prawdziwego zdarzenia z krwi i kości, co ludzie jak ją widzą, to mówią „O”. Ta kobita to potrafi. Dlaczego? No ponieważ brakuje mi tych fajnych talentów. Tych talentów, które sprawiają, że można wymiatać w tym biznesie. Czy to online, czy stacjonarnie. A zamiast nich mam tylko te takie nudne, prozaiczne, które no w sumie jak je wykorzystać, jeśli nie w back office, ie? No na pewno nie do zarządzania firmą czy zespołem. Ale zdradzać Ci sekret. Kiedy poznałam Disk tak głęboko od strony konsultanta, kiedy zaczęłam analizować te style, kiedy zrobiłam certyfikację, to odkryłam, że każdy z tych czterech stylów ma taką samą szansę na to, aby prowadzić prężny biznes na swoich zasadach, na to, żeby być liderem w zespole, czy to w firmie swojej, czy na etacie, czy przy jakimś projekcie. I tak naprawdę każdy kolor tym liderem może być. Zrobią to po prostu na różne sposoby. Chcesz wiedzieć jakie? No to posłuchaj. Wydawałoby się, że stanowisko lidera jest zarezerwowane tylko dla jednego stylu dla stylu czerwonego, dominującego dla tej czerwonej petardy, pendolino, które po prostu mknie do celu, wyznaczonego prosto, doskonale wie, co robi, jak ma to zrobić i po prostu. Osiąga to, co chce. No i to jest prawda. Styl dominujący to faktycznie urodzony lider. Lider, który uwielbia rywalizację i się jej nie boi. Uwielbia prestiż, uwielbia taką, taki rozmach. Dąży do realizacji celu szybko. I za bardzo się przy tym nie caska, jeśli mogę tak powiedzieć jest zawsze nastawiony na sukces. Jeżeli widzi, że w jakimś projekcie nie ma potencjału, że szybko nie osiągnie celu, że ten cel nie będzie spektakularny, to po prostu odpuszcza. Chociaż z odpuszczaniem to jest dosyć ciężko. Lepiej wycisnąć projekt jak cytrynkę, prawda? No i osiąganie to jest jeden z jego top talentów. Tyle tylko, że ten czerwony lider zespołu mierzy się z wieloma wyzwaniami i zagrożeniami. Bo owszem, on dotrze do celu, osiągnie sukces, ale koszt może być bardzo wysoki. Przede wszystkim bardzo szybko się irytuje, bardzo dużo rzeczy wyprowadza go z równowagi błyskawicznie, na przykład zbyt dużo pytań zadawanych przez styl niebieski i po prostu wtedy zapala się jak ta pochodnia i wszyscy, którzy są dookoła to mają poważny problem. Poza tym jest kontrol freakiem, więc bardzo trudno odpuścić mu te kontrole i powierzyć zadanie komuś innemu, bo przecież on wie jak coś zrobić, on to zrobi najlepiej, a każdy inny na pewno zrobi to gorzej. No i taki czerwony lider potrafi zespół po prostu zajechać tym swoim dążeniem do celu, a do tego nie dopuszcza innych do głosu. To są oczywiście takie czarne strony czerwonego stylu, bo on ma też niezaprzeczalne zalety, mnóstwo zalet, ale jest trudny jako szef, jako lider również. Co nie zmienia faktu, że to jest po prostu urodzony styl do zarządzania, do kierowania projektami, do odpowiadania przed klientem, do pozyskiwania nowych zleceń. To jest po prostu taki frontman silny, zdecydowany, dominujący, jak sama nazwa wskazuje i on faktycznie ten cel osiągnie. On tym liderem zespołu będzie takim naprawdę mocnym. Ale to wcale nie oznacza, że inne style też tego nie potrafią. One po prostu to zrobią inaczej i przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób. Żółty wulkan energii. To jest ten styl, styl inspirujący, którego ja praktycznie nie posiadam. On jest dla mnie niedostępny, dlatego też zawsze mnie to frustruje, kiedy mam dookoła siebie osoby żółte, bo nie potrafię zrozumieć dlaczego one tak działają. Znaczy wiem dlaczego, pomaga mi w tym maxidisk, ale jest to dla mnie trudne do przetrawienia. Bo osoba żółta to idealny motywator. To będzie taki lider, który potrafi wzbudzić entuzjazm, żar w oczach, który będzie roztaczać wokół siebie taką pewność siebie, taką radość, ekscytację z tego, co my mamy robić. Praca to jest dobra zabawa, to ma być fan, będzie z rozmachem, będą po prostu drinki z palemką, a do tego fajerwerki i po prostu będzie się działo i on potrafi ludzi zagrzewać do tego działania i motywować do tego, żeby te cele realizować. Tyle tylko, że okej, okay, z jednej strony jest to inspirujący wizjoner, ma mnóstwo pomysłów, zaraża tym optymizmem, pozytywną energią, ludzie chcą wokół niego przebywać, działa szybko, działa z rozmachem, ale on potrafi inicjować, on potrafi wymyślać, on potrzebuje tego bodźca kreatywnego, ale żeby potem tego projektu dopilnować, żeby dowieść na czas, żeby dotrzymać deadline'ów, no to to już nie jest ten szef, to już nie jest ten lider. Tutaj potrzebna jest osoba, która będzie go sprowadzać na ziemię, na przykład project manager albo jakaś asystentka czy asystent, ktoś, kto będzie za niego pilnować tych szczegółów, o których on zwyczajnie nie myśli. I jeśli żółty lider ma taką osobę w swoim zespole, to świetnie, Wtedy on będzie generował pomysły, a ta osoba później będzie je przetwarzać na język zadań, na język terminów i pilnować innych. Inne zagrożenia tego stylu to fakt, że przeskakują z projektu na projekt, czyli łapią wiele srok za ogon, zaczynają jeden, potem nagle zupełnie inny drugi, jakiś tam trzeci, no i w efekcie żadnego nie potrafią wykończyć. Nie mogą się skupić po prostu długo na jednej czynności, nie potrafią też analizować, oceniać ryzyka, to jest oczywiście takie schematyczne myślenie, bo jest na pewno wiele osób żółtych, które mają też w swoich talentach odcień niebieski i będą świetnie analizować ryzyko, ale mówimy tu jakby o ogólnych takich założeniach stylu żółtego. I jedziemy dalej. Często nie doprowadza przez to projektów do końca. To jest największy jakby problem żółtej osoby, że ona jest tak kreatywna, że musi mieć ujście dla, tego swoje, dla tej swojej kreatywności, dla tego wulkanu energii i te takie przyziemne finiszowanie projektów, tabelki, sprawdzanie rezultat, rezultatów, analiza ryzyka i tak dalej, to nie dla niego. No i też zespół może mieć problem, kiedy taki szef zarzuci ich jakimś projektem, oni się zagłębią w to wszystko, zakopią po uszy, a dwa dni później przychodzi i mówi nie, 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 słuchajcie, zostawcie to, my robimy coś nowego, tutaj mam taką wizję i w ogóle taki plan i ja to widzę tak, tutaj będą słonie kroczyły ulicą, za nimi parada owiec i tak dalej... On ma jakąś wielką wizję od czapy często, może tak być, z rozmachem, ale ona w ogóle nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo potrzebne są te inne talenty, które będą go w zespole wspierać, żeby dało się ten projekt zrealizować w odpowiednim terminie, z odpowiednim budżetem i tak dalej. Więc to będzie świetny lider, żeby inspirować innych, ale potrzebuje wokół siebie osób, które będą go troszkę sprowadzać na ziemię. Typ numer 3 czyli zielona oaza spokoju, typ stabilny. To jest ten typ, który wzbudza największe wątpliwości, jeśli chodzi o powierzenie mu roli lidera. Ale z drugiej strony to będzie naprawdę rewelacyjny lider. Dlaczego? Bo osoba zielona jest empatyczna i wrażliwa na innych. Ona zawsze wysłucha członków swojego zespołu, zadba o to, aby wszyscy się dobrze czuli. I klienci, i podwykonawcy, i sam zespół zapomni przy tym o sobie, ale wszyscy inni dookoła będą zadowoleni. Do tego to jest osoba solidna, która wybiera sprawdzone, bezpieczne rozwiązania, taka ostoja mm, bezpieczeństwa i do tego ma wielkie serce i naprawdę potrafi się zatroszczyć o potrzeby innych. Zielony Lider to jest dla zespołu Złoty Człowiek. Oni go uwielbiają, bo on jest taki ciepły, taki przyjemny, jak taka mama Wesleyów z Harry'ego Pottera, jak matka Teresa, jak John Watson z Sherlocka Holmesa. To jest taka osoba, która po prostu ma w sobie tę iskierkę empatii i ludzie się do niej garną, lubią jej się zwierzać, bo wiedzą, że ona się o nich zatroszczy. Ale z drugiej strony taki zielony lider może być zbyt bezpieczny. Może za bardzo trzymać się strefy komfortu. Będzie unikał konfliktów za wszelką cenę, przez co być może zgodzi się na coś, na co nie powinien. Zespół może mu wejść na głowę, jeśli poczuje, że nie ma tutaj asertywnej takiej ściany po drugiej stronie. Nie potrafi też sobie tego zespołu ustawić i egzekwować delegowania zadań, przynajmniej nie zawsze. No i do tego działa wolno, boi się ryzyka, przez co z jednej strony fajnie, bo jest bezpieczny, ale z drugiej być może traci szansę na fajny projekt albo na rozwój swojej firmy. No i do tego zielone osoby, osoby o tym stylu są najbardziej podatne na stres. One się frustrują, one się stresują, one się boją i szybciej się przez to wypalają. No i nie są frontmenem, nie są takim liderem, który po prostu wejdzie na salony i wszyscy dookoła wiedzą, oho, pojawił się silny gracz na rynku. To nie ten styl. Dlatego tak sobie myślę, że osoba zielona, żeby móc być tym liderem empatycznym, bo wszyscy go będą uwielbiali za to, powinien mieć przed sobą takiego, taki odbojnik taką osobę, która będzie w stanie mm, być może wyegzekwować to, czego on nie potrafi być może trzymać zespół w ryzach, to może być ktoś troszkę czerwony, ale też nie do tego stopnia, żeby zdominował tego zielonego lidera Myślę, że lider zielony ma dużo posłuchu wśród swoich współpracowników, o ile potrafi postawić te granice i o to powinien zadbać, żeby mu po prostu nie weszli na głowę. Ostatni typ lidera to jest niebieska encyklopedia, czyli chodząca procedura, chodząca wiedza o wszystkim, co w firmie. Osoba, która zna po prostu każdego, wie co kto robi, jak, dlaczego, ma mnóstwo informacji, którymi lubi się dzielić. I to jest typ lidera, który dba o jakość, dba o sprawny przepływ informacji. To jest taki jakby najstarszy w stadzie. Albo jakbyśmy sobie wyobrazili jakąś firmę, to to jest ta osoba, która ma autorytet ze względu na to, że jest w firmie najdłużej, najwięcej widziała, najwięcej wie. Jeżeli ktoś czegoś nie wie, to wszyscy idą do niej, bo ona na pewno zna odpowiedź na wszystkie pytania. Więc dba dzięki temu o merytorykę treści, dba o jakość, odpowie na każde pytanie. I też jako, że jest bardzo szczegółowa, bardzo wnikliwa, widzi taki szerszy proces, wie jak usprawniać procesy, dostrzega też luki i zagrożenia w każdym planie. Więc taką osobę będziemy szanować ze względu na to, że ona po prostu ma ogromną wiedzę, łeb jak sklep i ona ogarnia to wszystko, czego inne typy, na przykład żółty, zupełnie nie wiedzą, nie potrafią tego zrobić, przeanalizować ryzyka, porównać jakieś rozwiązań, znaleźć najlepszy program, zaprezentować jakąś, jakiś research, statystyki i tak dalej. Niebieski nie ma z tym problemu. I też decyzję podejmuje rozważnie, bo musi mieć najpierw komplet danych, aby mieć pewność, że wszystko będzie jak najlepiej zrealizowane. No i tutaj już pojawia się pierwsze potencjalne zagrożenie dla tego stylu, ponieważ stara się być do bólu precyzyjny, i nie pomijać żadnych szczegółów, nawet tych nieistotnych, bo dla niego każdy szczegół jest istotny, on nie potrafi ustalać priorytetów, wszystko jest ważne. No i to doprowadza zespół do pasji, no bo kiedy mamy spotkanie, gdzie rozkładamy na czynniki pierwsze każdy aspekt od ulotki, czcionki, poważne rzeczy jak cel, czy na przykład jakieś materiały, które trzeba przygotować i inne rzeczy. Zespół po prostu może czuć się zmęczony. Poza tym przez to, że osoba niebieska stara się być taka bardzo precyzyjna, to bardzo często też wbrew pozorom mówi w sposób niezrozumiały dla innych. Czyli trudno zrozumieć jej komunikaty, bo chciała coś powiedzieć tak starannie, dokładnie, żeby wszystko było zrozumiałe i tak to w efekcie sformułowała, że nikt nie wie o co chodzi i wszyscy proszą do brzegu, do brzegu, konkretniej to powiedz, powiedz to wprost no i bez konkretnych wskazówek z drugiej strony patrząc też się sama gubi, musi mieć jasne procedury, jasne wytyczne, tu nie, może, tu nie ma miejsca na znaki zapytania no i taka osoba potrzebuje takiego czerwonego, takiej czerwonej pineski w tyłek żeby czasami ruszyć się do działania, bo ona potrafi tylko po prostu utyka na tych drobiazgach które blokują ją przed działaniem To są moje, nie moje, maksidiska, cztery style zachowań, cztery typy liderów. Uważam, że każdy się sprawdzi, tylko w trochę inny sposób. I pytanie brzmi, czy Ty wiesz, którym typem jesteś? Jeżeli tak, to na pewno dostrzegasz już po tym odcinku szanse i zagrożenia, które się wiążą z każdym ze stylów. A jeżeli jeszcze nie, albo nie wiesz i chcesz poznać swój kolor nauczyć się lepiej korzystać z tej wiedzy o stylach Maxidisk, czy to w biznesie, czy we własnym biznesie, na etacie czy w kontakcie z klientami to ja mam dla Ciebie super zaproszenie Zapisz się na mój newsletter Wink News, który będzie dedykowany tematom związanym z wiedzą o Maxi disku, z zarządzaniem własnym stylem, z komunikacją z zespołem, z komunikacją z klientami. Będę Ci wysyłać takie protypy, które pomogą Ci wykorzystać potencjał tego, co każdy, kogo masz w swoim zespole ma fajnego i co może działać i wynosić Twoją markę po prostu na wyższy poziom. Możesz dzięki temu tworzyć biznes premium i Wszystkie procesy będą śmigać. Więc jeżeli interesuje Cię to, żeby otrzymywać ode mnie takie informacje, chcesz lepiej zrozumieć siebie, swoich klientów, mówić ich językiem, no i przede wszystkim zdobywać nowe zlecenia, bo klienci będą czuli, że Ty ich doskonale rozumiesz, to zapisz się na ten newsletter. Dostaniesz link na pewno w opisie tutaj do odcinka, czy we wpisie blogowym. I... Żeby tak nie było, że Ty się tylko zapiszesz, bo ja Ci będę naprawdę mega wdzięczna, że dołączysz do tej mojej diskowej społeczności, to przygotowałam dla Ciebie dwa bonusy. Po pierwsze fiszki, typy klientów MaxiDisk i jak z nimi rozmawiać. Takie wskazówki, jak mówić do każdego typu klienta, żeby on po prostu był zadowolony z tego, co słyszy i chciał z Tobą działać dalej. Oraz wideo, jak wykorzystać MaxiDisk w Twoim biznesie. Co Ci po prostu ta wiedza o tym MaxiDisku da. W jaki sposób Twoja firma dzięki temu może działać lepiej i w zgodzie z Twoim naturalnym stylem. Więc jeżeli jesteś zainteresowany bądź zainteresowana, to ja Cię gorąco zachęcam, zapisz się. I to na dzisiaj już wszystko z mojej strony. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Baba. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.